0: Ja, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge unseres experten Im Logo ist das große X. Das steht im Grunde für unseren Experten und mir gegenüber sitzt ein toller Experte, Stefan Zucker. Zucker, nur mit S hast du gesagt. <lacht> Schön, dass du da bist. So kann man sich das am besten merken. Kannst du mal kurz so ein bisschen schildern, wofür du Experte bist? Vielleicht auch mal unter dem Ansatz, wenn du jemanden vor dir sitzen hast, der ein ganz wichtiger Mensch ist, den du ganz schnell davon überzeugen willst, Wofür du Experte bist? Also nicht in vielen Sätzen, sondern versuch mal so kurz es geht deine Expertise
1: zu schildern. Alles klar. (lacht) Direkt
0: die Herausforderung. Ja,
1: natürlich. Kein Problem. Also ich bin Digitalisierungsexperte. Ich kümmere mich darum, dass Unternehmen ihre Prozesse automatisieren, digitalisieren und habe dabei den Schwerpunkt künstliche Intelligenz einzusetzen, was natürlich ein sehr spannendes Thema ist derzeit.
0: Sehr kurz, sehr prägnant. Ich weiß, was du tust, von daher schon mal ist das erfolgreich gewesen. Lass uns mal direkt dann einsteigen ins Thema. Digitalisierung ist natürlich in jedem Unternehmen aktuell angesagt. Es werden immer wieder Möglichkeiten gesucht, Prozesse zu automatisieren, bei kleinen Unternehmen, bei Riesenunternehmen.
1: Wie, an welcher Stelle setzt du da an? Es ist immer unterschiedlich. Meistens kommen die Unternehmen tatsächlich zu uns und haben die Frage, wo können wir tatsächlich künstliche Intelligenz bei uns einsetzen, um uns zu verbessern. Hm. Und Dann findet natürlich zuerst eine Beratung statt. Wir gucken uns das Unternehmen an, gucken, wie arbeiten sie derzeit, wo können wir vielleicht künstliche Intelligenz tatsächlich einsetzen, um Arbeitsabläufe effizienter zu machen.
0: Du hast gerade uns gesagt, also welches Unternehmen ist das, was bedeutet uns?
1: Wir haben vor drei Jahren ein neues Start-up gegründet, die Just-Add-AI und die kümmert sich ausschließlich um Projekte im künstlichen Intelligenzumfeld.
0: Kannst du mal, also künstliche Intelligenz weiß ich, was das ist, aber kannst du mir mal versuchen praktisch was zu schildern? Ein praktisches Beispiel, wo ich mir dann vorstellen kann, wie das eingesetzt, also wie die künstliche Intelligenz dort implementiert wurde?
1: Ja, wir haben, also ein sehr gutes Beispiel ist sicherlich, wir haben eine Sicherheitsfirma gehabt, die Objekte überwacht und dementsprechend sehr viele video bekommt. Und dann sitzen dort eben in der Sicherheitszentrale die Leute und gucken sich diese Videosequenzen an, wenn sie kommen. Mm. Das sind so Sequenzen von 20 Sekunden. Und man kann sich vorstellen, wenn man an so einem Wochenende 3000 solcher Videosequenzen mm. bekommt und jeweils 20 Sekunden guckt, kann das sehr ermüdend sein. Mm. Und ähm, dort haben wir eben künstliche Intelligenz eingesetzt, um tatsächlich menschenfahrende Fahrzeuge zu erkennen, Zu unterscheiden, läuft eine Katze durchs Bild oder fliegt ein Vogel Ah, durchs Bild oder bewegt sich der Baum und das Auto dahinter steht. All solche Sachen waren natürlich so die tricky Sachen, die wir beachten mussten. Und wir haben durch künstliche Intelligenz es hier geschafft, dass wir 91 Prozent aller Alarme, die sie gekriegt haben, rausfiltern konnten, die die Leute sich jetzt nicht mehr angucken müssen. Mhm. Das heißt, die Leute sind natürlich jetzt wesentlich konzentrierter bei den Sequenzen, die Sie sich noch angucken müssen. Und wir sagen Ihnen schon, in Sekunde 7 vermuten wir, dass dort etwas passiert und rahmen das auch noch ein. Und der Kollege. Was kann, bedeutet das, rahmen das ein? Also wir kennzeichnen die Stelle auf dem Bild, ah, wo wir okay. glauben, mhm. dass tatsächlich ähm, was ist, was er beobachten muss. Mhm. Und er kann dann das entweder über sein Programm bestätigen oder auch verneinen. Und dadurch lernt die künstliche Intelligenz wieder dazu, ob sie richtig entschieden hat oder nicht.
0: Jetzt kommt ja wieder der Skeptiker in mir heraus, den du wahrscheinlich auch sehr oft begegnest. Ähm,
1: wie sicher ist das? Also diese 91 Prozent, die erkennen wir tatsächlich. Ja, das ist ja ein klarer Wert. Ne? Ja. Zu 100 Prozent. Mhm. Wir filtern, also wir nehmen wirklich nur Sachen raus, wo wir uns hundertprozentig sicher sind. Mhm. Alles andere, wie gesagt, zeigen wir den Leuten, und dann aber mit einer Priorität, wo wir glauben, dass wir erkannt haben, wenn wir sagen, wir sind uns zu 90 Prozent sicher, da ist was, dann kriegt der Kollege das eben zuerst, als wenn wir jetzt ein Video haben, wo nur 2% Prozent Wahrscheinlichkeit ist, dass da tatsächlich was drauf ist. Spannendes Beispiel. Kannst du noch mehr solcher Beispiele nennen? Weil ich finde, das macht auch dann die Expertise so klar, ne? Also wenn man, wenn man das anhand von Beispielen macht. Ja, natürlich. Also ich denke ganz... Klassisches Beispiel, wir haben ähm, angefangen, bei einem Bundesligisten im Scouting-Bereich tatsächlich die Scouts zu unterstützen, Spieler zu finden. Fußball? Fußball, Mhm. genau. Und da denkt man zuerst, okay, also gerade die Scouts, die waren auch sehr skeptisch, ob wir ihnen jetzt ihren Job wegnehmen wollen. Aber es geht eher darum, die Scouts an die richtige Stelle zu lotsen und sich die richtigen Spieler anzugucken oder Spieler, die sie auch schon mehrfach gesehen haben, zu koordinieren und dann so ein bisschen den Wink dahin zu geben, guckt euch das mal an. Ich glaube, die menschliche Expertise, wenn man Spieler sieht, ist dann noch nicht zu ersetzen. Soweit mhm. sind wir noch nicht mhm. derzeit.
0: Und was, wo setzt da die künstliche Intelligenz dann an? Also we- während eines Probetrainings oder während dieser Termine oder wie ist das?
1: Ja, wir gehen tatsächlich her. Die Scouts, die schreiben Berichte in unstrukturierter Form, in Form von Freitext. Und jeder Scout hat natürlich seinen eigenen Fußballjargon. Und wir haben die KI hier trainiert, diesen Fußballjargon zu verstehen und dementsprechend rauszufiltern. War das jetzt ein positiver Bericht, ein äh, eher negativer Bericht? Wo waren die Stärken im Zweikampfverhalten, im Passverhalten, im Zuspiel, in der Präsenz auf dem Platz? Mhm. Und ähm, wenn jetzt dann Spieler gesucht wird, zum Beispiel wir suchen einen Stürmer, der ein gutes äh, Zweikampftackling hat, gut den Ball halten kann, dann hilft natürlich diese Freitextanalyse, die wir zu fixen Werten wieder zusammenführen, ähm, um solche Spieler schneller zu finden.
0: Ist dieses dieses Vorurteil, dass man schnell sagt, ihr wollt uns ersetzen, auch immer omnipräsent bei euren Geschichten?
1: Es ist eigentlich das Klassische. Also wir haben immer Mhm. drei Sachen, die kommen. Ähm, Das eine sind, wie du es gerade gesagt hast, die Skeptiker, die sagen, Künstliche Intelligenz brauchen wir nicht, das äh, setzt sich eh nicht durch, das wird nicht passieren. So ähnlich wie mit den Smartphones und den Autos, Mhm. wo man auch am Anfang gedacht hat, das kommt nicht. Ähm, Dann gibt es die, die wirklich Angst davor haben, wo sie dann dieses, was uns im Fernsehen auch ständig präsentiert wird, dass die künstliche Intelligenz uns überrollt, die trifft man dann natürlich, das ist so die zweite Gruppe. Mhm. Und die dritte Gruppe, die sofort Feuer und Flamme ist und sagt, damit kann ich die Welt verändern, das muss ich haben. Ja. Die haben
0: wir doch am liebsten, oder? <lacht> eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich das. Also ich glaube, künstliche Intelligenz wird uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren in allen Bereichen ein völlig anderes Leben bescheren. Angefangen bei uns im privaten Umfeld von vernetzten Geräten. Bisher haben wir vielleicht Alexa und Siri, die uns sagen, wir haben einen Termin. Demnächst werden sie im Termine für uns vereinbaren, koordinieren, die Einkaufsliste schreiben, vielleicht sogar das Einkaufen selbst übernehmen. Also es wird viele Bereiche im privaten Umfeld geben, wo sich künstliche Intelligenz einfach in das normale Leben etablieren wird, wo wir irgendwann sagen werden, das ist jetzt normal. So ist es ja immer. Im beruflichen Umfeld natürlich ganz stark und ähm, auf die Gesellschaft hat es natürlich auch Auswirkungen. Wenn man jetzt schon sieht, autonomes Fahren wird stark diskutiert. Irgendwann wird es normal sein, dass autonomes Fahren gang und gäbe ist und dann wird es vielleicht schwierig sein, dass man bei der Behörde beantragt, man möchte doch noch selber fahren wollen. Ja, ja. das klingt
0: zwar heute utopisch, aber es ist tatsächlich so, es ist absehbar, ja. dass es irgendwie so kommt. Gibt es eigentlich Hilfe in der Situation, sowohl auf Seiten des Unternehmens als auch so der Privatverbrauch, wenn man eben diese Entscheidung trifft, was lässt man an sich ran von, diesen, von der künstlichen Intelligenz? Was nimmt man in sein Leben rein? Geht es darum... Ja, ich meine, der Sinn ist oft sowieso da, ne, weil es mir möglicherweise Zeit spart, weil das mir hilft. Aber gibt es da so etwas, wo man sagt, na ja, den, in den Momenten solltest du es lieber nicht nehmen? Solltest du sagen, nee, da warten wir noch, bis es besser wird? An den Momenten nimm es ruhig rein,
1: probier es aus. Wie ist da so deine Meinung dazu? Also künstliche Intelligenz kann in vielen Bereichen tatsächlich schon sehr stark unterstützen. Von daher würde ich jetzt kein Gebiet ausgrenzen. Ich glaube, das muss jeder für sich vereinbaren und sagen, das lasse ich jetzt mit mir machen oder mhm. auch nicht, weil es geht ja immer darum, auch Daten von sich preiszugeben und jemand anders damit arbeiten zu lassen. Mhm. Ähm, wir zum Beispiel bei uns haben gesagt, wir würden niemals in Richtung Militär oder andere Sachen gehen, weil wir das ethisch einfach für uns nicht vertreten können, in diesem Bereich aktiv ja. zu werden. Ja. Aber Es ist ich, so dieser
0: Unterstützungsaspekt. Ne? Also es bietet mir Hilfe, es vereinfacht... Ne, aber es macht mich nicht komplett obsolet.
1: Genau, und ich glaube, es bestehen extreme Möglichkeiten, künstliche Intelligenz tatsächlich zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Und wir programmieren ja nun mal diese künstliche Intelligenz. Also liegt es an uns, dieses tatsächlich wertschätzend einzusetzen. Und ich glaube, ein super Beispiel ist hier immer das Thema Gesundheitswesen, wo heute die künstliche Intelligenz schon so weit ist, Krankheiten auf Bildern zu diagnostizieren, genauso gut wie Fachärzte, teilweise sogar schon besser. Und jetzt denkt man vielleicht gar nicht hier an Deutschland, Europa oder die USA, wo wir ein gutes Ärzte-Netzwerk haben, aber wir könnten diese Technologie eben nutzen, um in Ländern, die gar keine ärztliche Infrastruktur haben, die gleiche Möglichkeit zu geben, anhand eines Fotos oder einer Röntgenaufnahme eine Diagnose zu stellen zu lassen, genauso wie hier bei uns, bei einem Facharzt. Und das, finde ich, bietet vielen Leuten die Möglichkeit, eben besser zu leben, als ich es derzeit kann.
0: Ich habe mal jemanden gehört, ich habe leider den Namen vergessen, das ist ein sehr bekannter äh, Mensch, der gesagt hat, Ähm, jedes Problem der Welt wird mit Digitalisierung oder künstlicher Intelligenz zu lösen sein irgendwann mal. Würdest du das unterschreiben? Der hat sogar
1: gesagt, dass der Hunger in der Welt gelöst werden kann. Ob es tatsächlich jedes ist, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird tatsächlich die Welt komplett auf den Kopf stellen, Mhm. Schritt für Schritt, sodass wir es wahrscheinlich wieder kaum merken werden, Mhm. aber irgendwann ist es total normal. Und wenn man jetzt hört, dass eben die ersten Quantencomputer ja auch tatsächlich kommen, die Rechenarbeiten, wo sonst Supercomputer, also die schnellsten Computer, die wir derzeit haben, mehrere tausend Jahre verbrauchen, in wenigen Minuten erledigen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Möglichkeiten nachher bestehen, die KI zu trainieren und tatsächlich lernen zu lassen. Ja. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, du würdest
0: jetzt so, vielleicht hast du es auch so, einen Plan für die nächsten fünf Jahre, für dich persönlich, vielleicht auch fürs Unternehmen. Was würde
1: da drinstehen als Ziel? Also wir sind tatsächlich dabei, viele Prozesse zu automatisieren. Das heißt, ähm, Chatbots bei uns zu integrieren, die eben nicht nur tatsächlich über Messaging funktionieren, was ja heute gang und gäbe ist auf jedem Smartphone, im Grunde genommen installiert ist bei irgendjemandem, sondern das auch in die Telefonanlage zu integrieren, tatsächlich als Sprachassistent zu nutzen, wenn Leute bei uns anrufen. Wir nutzen ähm, KI, um Dokumente zu scannen, zu erkennen, um was ist der Inhalt. Und das dementsprechend zu kategorisieren und abzulegen, aber jetzt eben dann auch tatsächlich Antwortschreiben darauf vorzubereiten, sodass eigentlich der Mensch gar nicht mehr diesen Brief zurückschreibt, sondern die KI.
0: Ah, Sehr cool. Ich muss ja so ein banales Beispiel sagen, ich mache ja jetzt meine Steuer digital und die Rechnungen, die ich einscanne, werden automatisch die Rechnungsnummern erkannt und so habe ich mich gefreut dass ja. das dass das so, so einfach war in dem Moment und dass da alles drin stand also manchmal war es natürlich noch musste man selber noch per Hand korrigieren aber es hat die Arbeit unfassbar ver- erleichtert und das ist wahrscheinlich dieses Gefühl was man erstmal erleben muss sowohl als Unternehmer als auch als Privatperson und dann sieht man was man davon hat ne
1: auf jeden Fall genau ja.
0: vielleicht noch mal kurz vom Abschluss unseres Podcasts oder dieser Podcast Folge lass uns noch mal gemeinsam fünf Hashtags für diese Folge vergeben okay. also Hashtag #KI ja das ist einfach das ist auch glaube ich einfacher was was haben wir noch ähm
1: Digitalisierung. Hashtag Digitalisierung, passt, ja. Veränderung. Definitiv, Change, Veränderung, Hashtag. Aus meiner Sicht Mehrwert. Und ich glaube, was wir Menschen gerade hier in Deutschland mitbringen müssen, ist ein positives Mindset gegenüber künstlicher Intelligenz.
0: Hashtag positives Mindset. Ich finde, das sind fünf gute Hashtags für diese Folge und kategorisiert das Ganze für uns. Sehr gut. Stefan Suka, ich danke dir. Ich glaube, dass viele Unternehmen noch in Zukunft auf euch zukommen werden und ein paar Fragen haben für Lösungen. Viel Erfolg damit auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank, Dirk, dass du mich eingeladen
0: hast. Gerne. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.